0: Ajan tasan torstai-seura.
1: Torstai-seuraan siirrytään poikkeuksellisesti jo tässä ajantasan aluksi, koska Jemenissä siepattujen Leila ja Atte Kalevan tiedotustilaisuuden on määrä alkaa kello 14.30. Tänään torstai-seura matkaa Yle Saamen studioon Inariin. Siellä tartutaan aiheeseen, joka on jo pitkään aiheuttanut kiivastakin väittelyä ja viime aikoina keskustelu on vain kiihtynyt. Nimittäin siihen, kuka on saamelainen ja kuka ei. Saamelaiskärä ja lakia ollaan uudistamassa lähiaikoina ja samalla pohditaan myös saamelaismääritelmän uudistamista. Kaija Länsman, vieraineen, jatkaa
2: tästä. Kuka on saamelainen? Tämä kysymys tuntuu tosiaan toisinaan suorastaan kiihdyttävän ihmisiä täällä Lapissa. Toiset puolustavat nykyistä saamelaismääritelmää ja toiset taas haluaisivat joko kaventaa tai sitten laajentaa sitä. Saamelaisuudesta täällä Inarissa keskustelevat Inarin saamelaiset RYn puheenjohtaja Anu Avaskari ja koltta saamelainen Saamelaisneuvoston entinen puheenjohtaja Paulina Feudorov. Mutta ihan ensimmäiseksi toivotetaan tervetulleeksi Saamen kielen ja kulttuurin emeritusprofessori Pekka Sammallahti. Hän osallistuu keskusteluun Utsion studiosta käsiin. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Pekka Sammanlahti, lyhyesti, kuka on saamalainen, kuka sen päättää ja miten se päätetään?
0: Siitä semmoisia niin sanottuja objektiivisia kriteereitä on hyvin hankala saada aikaan. Kansainvälisissä asiakirjoissa se päätösvalta kuuluu näille etnisille ryhmille tai tässä tapauksessa alkuperäiskansalle itselleen. Se määrittää sen oman jäsenistönsä, tätä kutsutaan ryhmän itseidentifikaatioksi ja ja se on osa siitä nykyisestäkin tavasta, jolla esimerkiksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon otetaan uusia henkilöitä.
2: No tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että saamelaiskäräjien päätöksestä voi valittaa siitä, että otetaanko henkilö saamelaiseksi vai ei. Niin joten päätösvalta ei ole saamelaisten käsissä.
0: Tältä osin asia on näin, että, että siinä oikeastaan jonkun verran Suomen hallintojärjestelmä ja lainsäädäntö rikkoo näitä kansainvälisiä sopimuksia. Ja sitä en tiedä, mitä tämä nyt parhaillaan istuva työryhmä Esittää työnsä lopuksi tässä kuussa, mutta, mutta luultavasti jonkunlaisia muutoksia tähän saamelaismääritelmään tulee tai siihen, miten saamelaiset otetaan, tai henkilöitä otetaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.
2: Todellakin tätä saamelaiskäräjälakia ollaan uudistamassa ja tämän kuun lopussa pitäisi olla valmista. Te olette, Pekka samallahti toimineet asiantuntijana tässä oikeusministeriön asettamassa saamalaiskerajalain muutostyöryhmässä, niin mitkä ovat ne pääpiirteet, joita te haluatte korostaa?
0: No, näiden kansainvälisten sopimusten ja asiakirjojen periaatteet, ne on siinä tärkeimpiä. Mä tässä la- lausunnossa tai muistiossani, jonka laadin oikeusministeriön työryhmää varten, käsittelin näitä erilaisia objektiivisia kriteereitä, joita ovat polveutuminen ja kieli. Samat, jotka ovat nykyisessä saamelaiskärä- lain saamelaismäärittelyssä mukana. Ja totesin niistä kyllä, että ne on eri lailla, tai monin eri tavoin, obi- melko ongelmallisia tapoja määrittää ketään. Ja, ja siinä... Polveutumisessa on, on nimenomaan näiden esivanhempien, kaukaisempien esivanhempien etnisyyden tai siis kansallisuuden toteaminen on vaikeaa. Samoin on vaikea joskus jopa mahdoton luotettavasti todeta sitä, että mikä on ollut, ollut näiden esivanhempien kieli, johon myös viitataan tässä nykyisessä saamelais- määrittely pykälässä numero kolme. Ja päädyin siihen, että ainoana mahdollisena äh, tai tapana määritellä saamelaiset on ryhmän oma käsitys siitä, kuka kuuluu saamelaisiin ja kuka ei. Ja sen voisi vielä sanoa, että nykyisessä tilanteessa siis saamelaiskäräjien päätös näyttäisi myönteisissä tapauksissa olevan lopullinen, eli siis silloin, kun henkilö hyväksytään saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Mutta sitten niissä tapauksissa, joissa tätä hyväksyntää ei ole, niin niissä on ollut tämä valitusti ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sitä on käyttänyt muistaakseni 700 henkilöä kaiken kaikkiaan. Ja ja näistä toisella kierroksella, jossa oli huomattavasti vähemmän, oli näitä henkilöitä hyväksyttiin muutama nimenomaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä.
2: No, tässä määritelmässä liikkuu myöskin lappalainen käsite, niin tästäkin on muodostunut nyt ongelma, tai kuinka?
0: Niin, se on sellainen juridinen ongelma, että näissä vanhoissa asiakirjoissa sillä, Sanalla lappalainen ei, tar- ei tarkoiteta kansallisuutta. Että ihmiset la- Lapissa jaettiin kahteen eri kategoriaan, siis maaseudun asukkaat kunta, tai tämmöisistä keskuksista. Keskus, keksu, keskuksissa saattoi olla muutakin, mutta tämmöiset tavalliset asukkaat jaettiin tilallisiin ja lappalaisiin sen mukaan, mikä heidän elinkeinollinen kuvansa oli. Ja tällä lailla on juridisesti kyllä epäilyttävää käyttää tätä jaottelua kansallisuuden määrittämiseen. Ja toisaalta tiedetään myös, että kummassakin kategoriassa oli kummankin kansallisuuden edustajia. Lappalaisissa oli suomalaisia, esimerkiksi uudisasukkaita, ja tilallisissa yhä enenevä määrä taas saamelaisia sitä mukaan, kun Perustettiin tiloja ja tässä on ollut semmoinen tietynlainen sekaannus, että tästä elinkeinotermistä, elinkeinollisesta jaosta on haluttu johtaa kansallisuusjakoja juridisesti se kyllä käy päin.
2: Tätä asiaa ei ole ihan helppo ymmärtää, ja pohjois on käsiin kosketeltavissa tämä välien kiristyminen tämän aiheen ympärillä ja teidän henkilökohtaisella facebook sivulla käydään ehkä vilkkainta väittelyä tästä aiheesta, niin miksi tämä keskustelu käy niin kuumana tämän saamelaisuuden ympärillä juuri tällä hetkellä?
0: No siinä voidaan mennä takaisin suunnilleen 20 vuotta, jolloin tai vähän yli, jolloin alkoi alkoi tuota, tämän uuden saamelaiskäräjalain valmistelu. Ja siinä vaiheessa Suomi oli hyväksynyt tämän ILO 169 yleissopimuksen, jossa puhuttiin alkuperäiskansojen oikeuksista. Ja sitä tulkittiin hyvin, sanotaan vapaasti ja osaksi myös kansankiihotuksenomaiseksi niin, että se antaisi kaikki oikeudet ympäristöön saamelaisille ja jättäisi sitten muun väestön oikeudettomaksi. Ja, ja tämä henki elää oikeastaan vieläkin ja sitä lietsotaan yhä, vaikka se ei pidä paikkaansa. Siinä nimenomaan sanotaan, että kaikki vanhoja oikeuksia tulee, vanhat oikeudet, vahvistetut oikeudet, oikeudet jäävät voimaan.
2: Eli iloosopimusta pelätään turhaa.
0: Sitä pelätään aivan turhaa.
2: No Pekka samallahti, voiko tätä saamelaiskiistaa millään ratkaista? Miten te ratkaisisitte tämän?
0: No sitä on vaikea sanoa. Siinä on niin paljon psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa mukana, että se tilanne vaikuttaa aika hankalalta kaiken kaikkiaan. Ja varsinkin jos on pitkä historiallinen perspektiivi, sanotaan parin sadan vuoden taakse, niin niin tuota, silloin voi ymmärtää näitä nykyisiä vastakkainasetteluja. Et siinä nyt parhaillaan menossa oleva etninen häirintä saamelaisia kohtaan täytyy kyllä jollakin lailla saada loppumaan sitä. Perustuslakivaliokunnan jäsenentinen ministeri Tuija Brax yritti tässä sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli vierailut enontekijöillä ja muissa pohjoisen Kunnissa ja kuullut näitä kuumentuneita tunteita esimerkiksi on Ja hän yritti rauhoittaa tilannetta sanomalla, että mitään vanhoja oikeuksia ei poistu eikä pyyhitä poisteta tämän ilosopimuksen ratifioinnin yhteydessä. Mutta samana päivänä jo ne samat vanhat harhaluulot tai väärät luulot sen sopimuksen vaikutuksista olivat taas yhtä tuoreita kuin ennen tätä Braxin väliintuloa.
2: Niin tämä aihe on kovin arka täällä saamelaisalueella ja studio vieraitakaan ei tänne ihan jonoksi asti kertynyt. Mutta paikalla ovat nyt kuitenkin inarin saamelaiset ry puheenjohtaja Anu Avaskari ja Koltta Saamelainen saamelaisneuvoston entinen puheenjohtaja Pauliina Feudorov. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
4: Kiitos
2: Selvitetään ensin molempien mielipiteet nykyiseen saamilaismääritelmään. Onko se hyvä vai huono?
3: No tässä nyt tämä nykyisen saamilaiskäräjälain, joka on aika tuore laki 96 vuodelta, niin ei silloin lakia valmisteltaessa ole ollut riittävästi tietoa siitä, mihin tämä voimakkaasti kieliperuste johtaa nimenomaan. Nyt kaikki kuulijat ei varmasti tiedä, että Suomessa on kuitenkin kolmea saamelaisryhmää ja Inarin saamelaiset pienenä vähemmistönä, jotka ovat kieltä menettäneet hyvin varhain, niin ovat tänä päivänä tilanteessa, jossa ei nyt saada tässä riittävästi oikeutta. Eli onko se huono
2: mielestä tämä nykyinen?
3: No kyllä, sillä tavalla, että tässä... koska kieltä ollaan menetetty, niin sitten esimerkiksi minun lastenlapset eivät enää voisi olla saamelaisia, että sillä tavalla se on, on mennyt virheellisesti. Ja tässä puhuu tästä ilosopimuksesta, niin Suomessa kun lähdetään nyt ilosopimuksen ratifioinnista siitä, että ketä se koskee, on saamelaiskäräjän vaaliluettelossa oltavia henkilöitä. Ja, nyt sitten, ja tässä viitattiin näihin korkeimman hallinto Valitusoikeuteen, mikä ehdottomasti pitäisi voida säilyttää, koska tuota, nykyisellään tämä saamelaisten ryhmä niin on olleet kaikki Inarin saamelaisia lähestulkoon, kaikki, jotka ovat joutuneet valittamaan kaikilla vaalikierroksilla.
2: Pauliina, onko nykyinen määritelmä hyvä vai huono?
4: No, ennen kuin otan sen kantaa, että on se hyvä tai huono, niin haluaisin ihan lyhyesti puhua siitä, että mitä se tarkoittaa, että on Mahdollisuus olla saamilaiskeräjien vaaliluettelu. Sehän tarkoittaa siis käytännössä sitä, että silloin on oikeus äänestää saamelaiskeraja vaaleissa ja asettua ehdokkaaksi saamilaiskeräjien vaaleihin. Ja tuota, sitten myötä sitten, niin jos vielä jotakin muita erillisoikeuksia on, niin sitten on oikeus hakea saamilaiskeräjän kulttuurimääräraha, joka on kokonaisuudelta joku 100 000 euroa. Et tässä on nämä käytännölliset niin, kuin, niin sanotut hyödyt, mitä tästä vaaliluettelossa mukana olemisessa oleva. Tämä on niin juridisesta näkökulmasta. Että jos minä en olisi tässä vaaliluettelossa, moni vaaliluettelo vaaliluettelon oikeutettu ihminenhän myös on valinnut jättää hakeutumatta tähän luetteloon, niin se ei taas sitten tähän sosiologisen puoleen, tähän keskusteluun, mihin Pekaki tuossa aikaisemmin viittasi, niin sehän ei vaikuta, että se ei tee kenestäkään vähemmän saamelasta. Se ei poista kenenkään omaa tuntemusta itsestään, jos, jos tuota ei ole tässä vaaliluettelossa. Ja se ei kenenkään syntyperää Ja tuossa kohtaa vähän korjaan Anun aikaisemmin tekemään lausuntoa, että ne suvut, jotka ovat silloin 60-luvulla niin kuin kerätty tähän saamelaiskeräjien vaaliluetteloon, jotka siellä ovat ja heidän jälkeläiset, ketään hän ei sieltä niin kuin potkita pois, vaikka kielen katkeaminen tapahtuisikin. Et sieltä joka ne suvut ja niiden jälkeläiset, jotka ovat tällä vaaliluettelussa, niin sieltä ei, kukaan ei tipahda pois. Sieltä tuota, va- saamelaiskeräjien vaaliluettelosta päätyy pois, vaan se joku itse, itse ilmoittaa, että haluan hakeutua tältä pois. Ää, nykyisellään tämä... Ja tuossa niin olen siinä samaa mieltä, että on hyvin nuori, nuori määritelmä vasta niin kuin vaiheessa, että sen parikymmenen vuoden aikaa niin kuin se, että kaikki lakihan elää, niin että sen puutteet alkavat vasta pikkuhiljaa paljastua, niin tuota, jos siinä joku puute on, niin itse niin kuin ajattelen sillä lailla, että alkuperäiskansojen itsemääräämishengen mukaisesti tulisi olla myös olemassa semmoinen menetelmä, jossa alkuperäiskansalla tässä kohdassa millä tahansa saamelaisryhmällä olisi oikeus halutessaan adoptoida myös heimon, ja kansan ulkopuolisia jäseniä sisäänsä. Ja tällainen menetelmähän tällä hetkellä niin kuin puuttuu. Ja sitten tosiaan tämä toinen asia, että näen sen niin hengen vastaiseksi se, että korkein hallinto-oikeus tuota, päättää sen, että kuka on saamelainen tai ei. se on vielä sen, että jo, on totta, että tällä hetkellä niin kuin saamelaisella puolella ei ole itsellämme sellaisia elimiä, joissa voisimme sulattaa omia konfliktejamme. Eli jos minulla ja Anulla esimerkiksi tässä olisi riittää saamelaisina keskenään, niin me joudumme selvittämään sen suomalaisessa tuomioistuimissa, meillä ei ole saamelaista elintä, jossa voisimme sen tehdä.
2: No, onko tämmöistä kiistaa, kiistaa mahdollista millään ratkaista, ilman että jompikumpi tai joku osapuoli loukkaantuu?
3: No, kyllä varmasti tuota, tässä nyt pitäisi kaikkia saamelaisryhmien tämmöinen suvaitsevaisuuden ilmapiiri saa aikaan. että me on toista mieltä tästä, mistä Paulina Veldroff sanoi, että pitäisi tämmöinen e, adoptiomenettely olla tähän, se liittyy tähän itse identifikaation niin ryhmähyväksyntään, että minä edustan tässä sitä syntyperää polveutumista, mitä valitettavasti asian asiantuntijana piti ongelmallisena, että Polveutuminen, että en, en näe saamelaistenkaan osalla mitään muuta kuin, että syntyperä on se ratkaiseva asia. Kuka on Suomessa saamelainen? Puhutaan neljännen polven äh, suomalaisista Amerikassa. Niin miten, miten täällä saamelaisalueella on onnistuttu synnyttämään tämmöinen tilanne, missä toiset saamelaiset eivät hyväksy toisia. Ja huolestuttavaa on nyt se, että myös meidän nuoret ovat lähteneet kovasti lausumaan tästä asiasta ottamatta tavallaan selvää, että miten tämä asia kuuluu olla.
2: Eli kaikki haluavat ratkaisua, mutta nyt ei oikein kukaan osaa sitä, antaa sitä mallia, että miten me saadaan tämä. Hoidettua nätisti.
4: No minun mielestäni tämä, niin kuin, tämä on niin kuin moniratkaisuinen asia, että tuo saamelaiskäräjät lakityöryhmä elää omaa elämäänsä, mutta sitten tavallaan, että nämä vaikutukset, mitä saamen kielen ja kulttuurin edistämisen saamelaiskäräjät Tekee, niin ne tuloksethan vuotaa kaikkia, esimerkiksi kielen elvytys yhtenä asiana, että oli oikeutettu vaaliluettelon osallisuuteen tai ei, niin ne tuloksethan niin, kuin, niin, niin ovat kaikki osallisia. Ja tuota, yhtenä tämmöisenä asiana, koska niin kuin Pekka sanoi, että se on nyt tosi paljon niin kuin psykologista, mikä tässä niin kuin luo sitä kitkaa, niin yksi tämmöinen ulospääsytie on, nähdäkseni tämmöiset että totuuskomission, rinnastettavat maankäyttöselvitykset, että mentäisiin ihan kylittäin, suvuttain, että jokainen suku saisi tuoda esiin oman tarinansa. Ja jos se tuntuu, että se pitää se rajaus tehdä niin kuin nykyisen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, niin mennään sitten, niin. Mennään sitten niin, kuin niin eteläksi, kun on tarve mennä, että jokukin suku saa tuoda sitten omat, omat tuntunsa ja tarinansa esille, jos on tarve, niin että ei ole tarvetta niin kuin kenenkään suuta tukkia. Mutta, mutta tuota se, että kenellä on oikeus määritellä sitä, miten saamen kieli ja kulttuuri edistyy. Niin tällä hetkellä onhan se selvä asia, että jos, ei, jos katkeaminen tähän on tapahtunut monta sukupuolella sitten, niin pystyykö kehittämään saamen kieltä ja kulttuuria? Anu haluaa vastata.
3: Joo, tässä tota, haluan nyt todeta, että Inarin saamelaisten osalta niin tämä on hyvin tärkeä, että niin että saataisiin oikeudenmukainen ratkaisu. Tässähän täytyy todeta, että saamelaiskäräät ei tällä hetkellä ole hyväksynyt, vaali lautakuntaa Inarin saamelaista varsinaiseksi jäseneksi, ja siellä ei ole tämä ryhmä ei ole hyväksynyt. Te luotan siihen, että nämä saamelaiskäräjälläkin työryhmä ja perustuslakivaliokunta, joka on kuullut myös Inarin saamelaisia, niin sitten tulisi oikeudenmukainen ratkaisu.
2: Sitten molemmille puoli minuuttia aikaa. Minkälainen on konkreettisesti
4: tulevaisuuden saamelainen?
3: Syntyperäinen saamelainen.
4: Pauliina. Tulevaisuuden saamelainen on, sitä ei voi katsoa enää niin etnisiteetin perusteella tai sen perusteella, että melkein veriä, vaan se on se, että kuka valitsee olla, kuka osallistuu saamen kielen ja kulttuurin ja myöskin historian luennan revitalisaatioon, koska kaikkialla on tapahtunut murroksia, kaikkialla on tapahtunut muutoksia.
2: Ja lyhyesti Pekka Sammallahti utsoilta vielä. Mitä tästä keskustelusta jäi päällimmäisenä mieleen, hyvin lyhyesti?
0: No siinä tärkeintä on pitää mielessä saamelaiskäräjelain tarkoitus, sehän on luotu nimenomaan kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen, niin silloin on aivan itsestään selvää, että sen jäsenillä, Tämän käräjien jäsenillä ja myös sen äänestys- tai tässä vaaliluottelussa olevilla, niin täytyy olla henkilökohtainen yhteys tähän saamen kieleen ja saamelaiskulttuuriin.
2: Laantuuko Pekka Sammanlahti tämän saamelaiskeskustelun hetkeen täällä Lapissa? En usko. Tästä aiheesta me voisimme Jatkaa tätä keskustelua loputtomi, loputtomiin, mutta aika on rajallinen. Minä kiitän kaikkia vieraita osallistumisesta keskusteluun ja me jäämme odottamaan tätä ja lain muutostyöryhmän esitystä. Kiitos. Kiitoksia.
4: Kiitos.
1: Ja Yle Saamen studiossa keskustelemassa olivat siis saamen ja kulttuurin emeritusprofessori Pekka Sammanlahti, Inarin saamelaisetärvyn puheenjohtaja Anu Avaskari sekä kolttasaamelainen ja saamelaisneuvoston entinen puheenjohtaja Paulina Feudorov. Ja toimittajana siellä oli äh, Kaija Länsman. Ja kerrotaan vielä, että saamelaisten asiat ovat monella tapaa esillä tänään myös muiden maakuntaradioiden ohjelmistoissa. Äh, kello kolmen jälkeen esimerkiksi Yle Lapin iltapäivässä on vieraana saamelainen kulttuurintekijä Ima Aikio Arjanai, Airena- Airena- ja Turussa puolestaan haastatellaan 21-vuotiasta Saana Lappalaista, joka on Angelista kotoisin oleva pohjoissaamelainen. Ja Pohjois-Karjalan radion vieraana Enonte, syntynyt muusikko Vime Saari, joka on asunut parikymmentä vuotta Pohjois-Karjalassa Liperissä. Siinä muutamia poimintoja Maakuntaradioin tämän päivän torstai tarjonnasta. Ja kerrotaan vielä se... Että Tämä saamelasteema jatkuu myös lauantaina ajantasan lauantainvierassa, jolloin tuolla on Helsingin yliopiston saamen kulttuurin lehtori Irja Seurujärvi-Karji.